0: Herzlich willkommen zu dem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Und heute habe ich äh, den Sandro Wolf äh, nicht noch vom Mikro, sondern in diesem Mal haben wir uns per Zoom getroffen. Äh, was nicht so ganz gewöhnlich ist für mich. Und der Sandro ist Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei Wulf und Kollegen mit der Kanzlei in Magdeburg mittendrin und in Stendal. Hallo Sandro.
1: Hallo Sandra, wunderschönen guten Tag.
0: Ich freue mich, dass es das geklappt hat. Auch wenn wir uns sonst live sehen, haben wir uns aufgrund der Kurzfristigkeit jetzt mal entschieden, das per Zoom zu machen.
1: Genau, eine tolle Geschichte und schön, dass ich bei dir sein kann und bin gespannt auf unser Gespräch jetzt.
0: Ich auch. Deswegen, erste Frage. Sandro, was ist für dich die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, das Thema Führung ist ein breites Thema und als Unternehmer, der ich selber bin, auch mit Führungsverantwortung für meine Mitarbeiter, ist es immer so, dass ich als Herausforderung sehe, zu gucken, wie viel Potenzial hat mein Mitarbeiter und wie kann ich das unterstützen. Mhm. Gleich also größtmögliche Freiräume zu geben, aber zugleich auch einen Rahmen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und bewegen können. Mhm. Ähm, denn eine gewisse Ordnung ist immer besser als ein System völlig ohne Ordnung. also So ein Chaoszustand, da kommt keiner mit wirklich weiter und deswegen bedarf es einer Ordnung. Und heute ist der Anspruch eben, du machst die Hierarchien relativ flach, die Mitarbeiter sollen die Eigenverantwortung wahrnehmen und du gibst ihnen den Raum und nicht die Rolle. Und das ist auch ein anderes Verständnis von Führung und dass Führung eben so lebendig ist und sich verändert. Und das finde ich ganz wichtig. und das, was die Herausforderung für mich ist, dass es dennoch bei all den Prozessen mindestens einen Menschen bedarf, der dann aber auch im Ergebnis eine Entscheidung, die getroffen werden muss, auch durchsetzt und dann auch dafür einsteht.
0: Okay, also mit ähm, den Rahmen betreffend, aber auch die Vielfalt, das Potenzial betreffend, sag mal, die Leute da abzuholen, wo sie sind, aber dennoch bist du der Chef, der Entscheider, der dann für alle letztlich dann auch ähm, diese Entscheidung treffen wird und tut und dahinter steht.
1: Ja, stell dir das so vor. Ich will gleich dieser Schwarmtheorie. Kennt ja jeder so, wenn Fischschwärme, die da schwimmt einer voran. Äh, der führt das Team ähm, und äh, aus unerklärlichen Gründen immer folgen die dem, aber aus unerklärlichen Gründen irgendwann folgt das Team nicht mehr und biegt einfach nach links ab ja mhm. so und ähm, dann hat irgendwie eine Entscheidung getroffen wo die anderen gesehen haben die ist wichtiger mhm. oder die ist für das Team die bessere so und für das bessere die bessere Entscheidung und für mich ist es so ähm, du nimmst das Team mit deine Mitarbeiter und bindest die in Prozessen auch ein mhm. und dann ist es so dass aus dem Prozess heraus eine mehrheitliche Entscheidung getroffen wird und das heißt aber auch, dass es immer im Team auch Leute gibt, die nicht für diese Entscheidung gesprochen haben. Aber die Mehrheit hat sich dafür entschieden. Und dann bedarf es einen, der dann diese mehrheitliche Entscheidung auch durchsetzt und dem Ganzen einen Rahmen gibt und sagt, ähm, da muss man sich dran halten. Und wenn man den Weg nicht geht, ob es dir nun gefällt oder nicht, diesmal hast du vielleicht die Entscheidung nicht stützen wollen als der geringere Teil, aber dennoch geh ihn mit. Und dafür musst du dann auch einstehen als derjenige, welche der dein Team führt. Wie schaffst und das? Kann, kann manchmal auch eine Entscheidung sein, die du selber vielleicht ähm, anders getroffen hättest. Aber wenn die klar ist, ja, wenn 90 Prozent sagen, ähm, die Entscheidung ist eine andere, dann ja, dann darfst du darüber nachdenken, dass auch du dich diesem Prinzip und diesem ja diesem Motto dann halt auch mal unterwirfst. Ne?
0: Wie schaffst du es denn, dass dann äh, die Minderheit ähm
1: nicht abbiegt, sondern trotzdem euch folgt oder dir folgt? Na, das, das ist das, wo ich sage, du gibst ja dem ganzen Prozess auch Regeln vor und ähm, jeder erfährt das bei bei solchen Prozessen, dass er auch mal eine Meinung vertritt, die vielleicht nicht die Mehrheit findet und dann ähm, geht er mit und genauso ist es aber so, wenn er in der Mehrheit ist, weiß er, wie es ist, dass der andere, der mitgehen muss, dann zum Team dazugehört. Und das funktioniert dann, wenn das gesamte Team als Oberbau gemeinsame Werte hat. Mhm. Mhm. Wo wo die wo das, diese dieses Wertebewusstsein für die Menschen, die in deinem Team sind, ist klar. Also dafür stehen alle ein. Nur es gibt manchmal äh, Entscheidungsprozesse, wo die Werte nicht aufgegeben werden, aber wo es einen Teilschritt ne zu machen gilt und da entscheidet sich eben das Team überwiegend eben für die Richtung links sage ich jetzt mal und die anderen sagen okay es gehört zu meinen Werten ich hätte mich vielleicht für rechts entschieden aber wenn wenn die anderen davon überzeugt sind gehe ich links mit und das funktioniert aus meiner Sicht nur wenn das Unternehmen gemeinsame Werte hat und du Mitarbeiter hast, die sich diesen Werten verschreiben und ich sage da auch ganz klar und deutlich, wenn du Mitarbeiter hast, die sich nicht diesen Werten verschreiben, sind es nicht deine Mitarbeiter.
0: Schön, dass du das in dieser Deutlichkeit auch sagst, weil ich glaube, alles andere, da lügen sich die Leute auch in die eigene Tasche beziehungsweise es funktioniert nicht. Aber sage mal, wenn ihr Werte habt, wenn du sagst, in eurer Kanzlei gibt es gewisse Werte, habt ihr euch die gemeinsam erarbeitet?
1: Genau, wir haben die gemeinsam erarbeitet und wir machen das auch so, dass wir einmal im Jahr ähm, uns extern überprüfen lassen. Mhm. Also das heißt, wir machen dann auch, unabhängig das, wo, davon, dass wir einmal äh, in der Woche ein gemeinsames Teammeeting machen, gemeinsame Veranstaltungen, wo wir äh, essen oder wo wir jetzt äh, morgen zum Beispiel gemeinsam als Team Outdoor einen Tag draußen alle sind äh, mhm. mit äh, Verpflegung und Beachvolleyball und alles, was so dazugehört. Ähm, ist es so, dass wir aber einmal im Jahr uns jemanden extern reinholen, und wo ich als Chef und Inhaber nicht Teil des Prozesses sein darf. Das heißt, es ist etwas, der mit meinen Mitarbeitern Einzelgespräche führt, die dann anonym ausgewertet, ausgewertet werden. Und dann nochmal in der Gruppe, in einer Art Workshop, die gemeinsam unsere Werte überprüfen, wo sie stehen. Und ich kriege dann ein ähm, anonymes Bild gezeichnet, weil manchmal ist ja auch der Inhaber oder der, der führt, Teil des Problems. Mhm. Und damit du so ein objektives Bild gespiegelt bekommen kannst, muss das jemand machen, wo die Mitarbeiter das Vertrauen haben, alles sagen zu dürfen und dennoch du nachher ein Bild bekommst und auch, sage ich mal, ein bisschen mehr mitbekommst als das, was du selber sehen kannst. Und dann kannst du gucken, bist du auf dem richtigen Weg, müssen wir was verändern und dann baust du daran die Prozesse wieder auf.
0: Haben sich in der Zeit denn die Werte verändert?
1: Ähm, ja. Also die Werte ähm, haben sich da schon verändert. Ähm, insofern sich auch meine, meine eigene Einstellung zur Führung sich mit der Zeit natürlich auch verändert. Ja? Also so wie, wie sich draußen ähm, durch Corona vieles verändert, so verändern sich Prozesse. Und mit den Prozessen verändern sich die Menschen. Mhm. Und ich bin ja ein Teil des Ganzen und ähm, bin da nicht von, von losgelöst. Und soweit ich mich dann weiterentwickle mit meinen Mitarbeitern, haben wir vielleicht da noch andere Werte, wo man früher gesagt hat, ähm, ja, Work-Life-Balance heißt, du musst gucken, wie viel Zeit bleibt zum Arbeiten und wie viel Zeit bleibt dann zum, Anführungsstrichen, Leben. Mhm. Ähm, ja, und, und heute sagen wir, äh, Work-Life-Balance ist eine total komische Bezeichnung, weil du kannst, wenn du mit einem authentischen Ich dich einbringen möchtest, dann kannst du nicht immer nur so trennen, sondern das, was du machst, machst du gerne. Und dann ist es gemeinsame Lebenszeit. Und das ist dann schon wieder ein anderer Ansatz. Und wenn meine Mitarbeiter arbeiten alle mit Vertrauensarbeitszeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geguckt habe, ob die ihre Stunden auch erbringen würden, mhm. weil wir eben das nach anderen Maßstäben machen. Und ich muss es nicht kontrollieren. Ich sehe es einfach aus dem Miteinander, ob wir uns den Werten verschreiben und natürlich, ob unsere Projektzahlen irgendwo stehen. Mhm. Ja, Auch da haben wir natürlich Kenngrößen, wie das jedes Unternehmen hat. Aber das ist eben nicht gekoppelt daran, ob Mitarbeiter XY um 9 Uhr da ist oder ob der das anders macht.
0: Das finde ich auch so schön, dass du das sagst, weil da habe ich häufig auch die Diskussion, Es ähm, bedeutet ja nicht nur, weil jemand von 9 bis fünf da ist, dass der auch arbeitet. Also das ist ja etwas in unserem Kopf, weil ja manche dann ja auch mobiles Arbeiten, Homeoffice, wie auch immer, so denken, die schlafen aus und putzen die Böden oder so, <lacht> Aber die können zu Hause genauso unproduktiv sein, wie sie auch auf der Arbeit sind.
1: So. Das, das ist so. Also Ich glaube, auch modernes Führen heißt ganz viel Vertrauen. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du gleiche Werte hast. Denn ähm, dann bringen sich die Menschen von alleine ein, weil sie sich dem, dem Gleichen verschreiben. Mhm. Und ich finde halt auch das so schade, wenn man diesen Mut nicht hat, auch zu sagen, die, die nicht die gleichen Werte haben, die sollten auch das Unternehmen verlassen, auch in Zeiten, wo man sagt, ja, aber ähm, ich habe Personalmangel beziehungsweise ich finde vielleicht nicht die richtigen Leute. Meine Meinung ist, jeden Mitarbeiter, der nicht deine Werte verfolgt und das Ziel deines Unternehmens aus sich heraus sich dafür einbringen kann, der blockiert diesen Arbeitsplatz für den potenziellen Mitarbeiter, der genau dir das bringen würde und dabei noch glücklich ist.
0: Und also ich, ich danke dir erstmal wirklich dafür, weil da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Und ist es ist nicht auch so, dass dieser Mensch, der dann dort ist und eigentlich falsch ist, äh, auch noch da nichts Gutes tut, weil er ja selber merkt, dass er da nicht richtig ist. Und da kann ja keine positive Energie und Produktivität entstehen, oder?
1: Nein, das ist. ich finde den Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen schief, aber irgendwie so ein Stück weit ist es das, was sich immer aufdringt, und jetzt nimmst du nur einfach als bildlichen Vergleich, hast du eine Stiege voller schöner, gesunder Äpfel. Und du hast einen dazwischen, der in sich heraus fault und anfängt dann zu zergehen. Der steckt die, die um ihn herum sind, eben an. Und so ist das. Bildlich gesehen auch, wenn du einen Mitarbeiter hast, der einfach sich schon innerlich verabschiedet hat, mhm. weil er sagt, boah, ich bin hier nicht glücklich, das erfüllt mich nicht, äh, was auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist es der, der negative Energien ausströmt und dann steckt er damit Menschen an, die sonst eigentlich sich positiv anstecken lassen würden. Ne? Und äh, jetzt nimmt er mit seiner negativen Energie den die positive. Dann neutralisieren die sich, mehr muss ich dazu nicht sagen, ähm, das ist dann schade. Mhm.
0: Also ich finde das Beispiel sehr gut und ich finde, du bist da noch sehr diplomatisch. Wir äh, machen da im Führungskräftetraining tatsächlich manchmal noch krassere ähm, ja, Metaphern zu, ähm, was Virus betrifft und ähnliches, weil wir natürlich auch in aller Deutlichkeit das nochmal sagen wollen. Und das hat gar nicht damit zu tun. Ich glaube, wir könnten alle in dieser Situation stecken, wenn wir an einem falschen Platz sind. Also ich möchte mich da gar nicht von rausnehmen. Wenn man mich irgendwo hinpackt, wo ich einfach unglücklich bin, dann ist es auch für mich schwierig, da die volle, das volle Potenzial zu haben. Also ich finde, man tut sogar den Menschen was Gutes. Ich finde, man kann ihnen sogar helfen, was Besseres zu finden, wo er einfach viel besser sein kann.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja das, wenn du regelmäßig mit deinen Mitarbeitern sprichst mhm. und du bist ehrlich. Mhm. Und sagst dann auch ehrlich, ich habe das Gefühl, du bist bei uns nicht mehr glücklich und irgendwie kannst du dich nicht entfalten bei uns und dein Potenzial abrufen. Mhm. Dann unterstützt du deinen Mitarbeiter auch zu sagen, okay, klar, was gibt's denn jetzt noch an anderen Möglichkeiten? Ja, Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ich führe ja als gerade als Fachanwalt für Arbeitsrecht, viele Prozesse nicht nur im Streiten, sondern im Gestalten. Ich sage nicht ansonsten mal, Gestalten ist besser als Streiten. Dadurch kannst du eben viel mehr wachsen. Ja, aber das hat weniger was mit Trennen zu tun. Mhm. Und wenn du aber eben mal in so einem Prozess bist, wo du merkst, der Mitarbeiter hat sich anders entwickelt, der passt nicht mehr in dein Unternehmen und du besprichst das mit ihm und gibst ihm dann die Chancen, dann ist dieser Mitarbeiter einer der besten Botschafter deines Unternehmens, mhm. der rausgeht und sagt, ich habe da eine tolle Zeit gehabt, wir sind vernünftig miteinander umgegangen, aber jetzt war es an der Zeit, da wollte ich was anderes machen und wir sind super gut auseinandergegangen und der trifft jemanden, mit dem er sich darüber unterhält und der sagt, boah, ich bin noch nicht so weit wie du, aber ich würde gerne so, ein, so eine Entwicklung wie du hast so das Lernen das würde ich gerne machen ne und in der Branche und dann sagt ey dann geh dazu wohl von Kollegen das ist genau der Laden wo du dich entwickeln kannst ja. und was willst du eigentlich Schöneres an der Stelle erreichen du kannst mit deinen Mitarbeitern wachsen und wenn alles gut läuft dann werdet ihr gemeinsam eine ganz lange Zeit verbringen wenn aber mal die ähm, Vorstellungen sich ein bisschen verschieben und verändern es ist es okay ja weil du bist Chancengeber und wenn du dich so siehst, bekommst du ganz viel zurück. Das ist ja das, ähm, verteile Geschenke und der andere wird sich dir verpflichtet fühlen und schenkt dir viel mehr, als du eigentlich gegeben hast. Mhm.
0: Ich habe ja, bei mir im Führungskräftetraining sprechen wir ja auch mal ganz viel. Das, was du gesagt hast, bedeutet ja auch, dass du ganz viel Gespräche führst und halt auch Nähe suchst. Also es geht ja da nicht nur so in die eine Richtung, sondern wenn man Vertrauen schaffen möchte, dann muss ich halt auch was von mir preisgeben. So Und einige haben halt nicht so gute Erfahrungen gemacht und sagen, nee, und ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Also mein Vertrauen wurde missbraucht. Was kannst du den Leuten sagen?
1: Ich denke, es ist ein Unterschied zwischen Nähe suchen und Nähe zulassen.
0: Mhm.
1: Also ich würde keinem Mitarbeiter jetzt in irgendeiner Art und Weise drängen, dass er Persönliches freigeben und preisgeben muss. Mhm. Aber ich lasse so viel Nähe zu, wie die Mitarbeiter individuell möchten. Mhm. Und das bedeutet, wenn jemand auch Sorgen hat, dann kann er zu mir kommen. Aber er hat keinerlei Verpflichtung, vielleicht jetzt in irgendeiner Art und Weise sich zu offenbaren, weil er sagt, ah, jetzt reden die alle übers Wochenende. Ich habe aber gar keine Lust, über mein Wochenende zu reden. Ich möchte das nicht. Und dann muss man das auch akzeptieren, wenn der dann sagt, du pass auf, ich bin da diesmal raus. Ich habe da keine Lust, drüber zu reden. Weil das ist ja nichts, was sich gegen dich richtet. Und das heißt aber auch Vertrauen, den anderen so zu lassen, wie er ist. Mhm. Denn du hast unterschiedliche Persönlichkeitstypen, das sind sicherlich auch so Sachen, wo ein Unternehmer eben doch hinguckt und sagt, ich habe eine bestimmte Position oder eine Rolle oder eine Aufgabe, die ich einem Mitarbeiter geben möchte und passt der von seinem Persönlichkeitstyp darauf. Ja, Das ist ja so das, wo, wo Personaler ja hingucken, die dann eben sagen, was ist das, braucht der eher so Anteile, wo der mehr mit Zahlen arbeitet und dann ist er eher so ein, blauer Persönlichkeitstyp. Ne? Und, oder ist es jemand, der führen soll, dann ist es eher so ein roter Persönlichkeitstyp, der in den Wettbewerb geht. Auch das guckt man sich ja an. Mhm. Um, und dann guckst du schon, dass das auch miteinander harmoniert. Denn wenn jemand von, von seiner Persönlichkeit eher so ein kreativer Kopf ist, so ein gelber Typ ist, ja, und du steckst den in die Buchhaltung, du machst ihn kaputt. Ne? Also der bemüht sich ganz dolle äh, und, und wird vielleicht auch für eine gewisse Zeit eine tolle Leistung bringen, aber irgendwann sagt er, Dankeschön, äh, das ist jetzt nicht mehr. Genau, bye-bye.
0: <lacht> <lacht> ich mich gerade so angesprochen.
1: <lacht> ja, weil
0: ich das Beispiel auch immer sehr gerne nehme, weil ich bin ja dieser äh, sehr gelbe Typ ähm, und wenn du mir sagst, ich muss den ganzen Tag Buchhaltung machen oder Excel-Sheets da denn ich würde so viel weinen, das glaubst du gar nicht. Oder ich müsste wieder Alkohol trinken, was ich seit Jahren nicht tue. In jeden Fall wäre wär ich da nicht, könnte ich nicht das Potenzial abrufen, was ich eigentlich gut kann. Ja.
1: Genau, und das, das sind eben so Dinge, da musst du eben auch gucken. Also es geht, geht halt um den Menschen, mit dem du zusammenarbeitest. Und mhm. wir haben so ein schönes Motto bei uns: wir sagen halt immer, wir sind überzeugt davon, dass in jedem Menschen etwas Besonderes steckt. Mhm. Du musst halt nur gucken, dass der Mensch, der manchmal das selber noch nicht weiß, ja, äh, wofür er eigentlich ähm, sich so begeistern kann, dass du, dass du den mitnimmst und dass du mit ihm gemeinsam das findest. Und ja, das gehört manchmal gehört auch dazu zu sagen, wir haben für für dich in Persönlichkeit jetzt gerade irgendwie nicht die Aufgabe, ne, ähm, aber ähm, wir können trotzdem mit dir gemeinsam ein Stück des Weges gehen.
0: Mhm. Ja, voll schön. Also wenn man das natürlich dann auch noch so weit bringt, dass man sich das gegenseitig auch immer mal sagt, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was irgendwie in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich ist. Also wir beide können uns äh, können erzählen, was wir vielleicht an einem dritten Fall finden, aber denen sagen wir das nicht. Also äh, das ist etwas, was ich in der Persönlichkeitsentwicklung auch gelernt habe, viel mehr den Leuten das zu sagen, und ich merke aber auch an der Reaktion, wie schwer denen das fällt, überhaupt auch anzunehmen. Also ich glaube, da haben wir ganz viele Lernfelder, aber ich kann jeden nur ermutigen, und das tue ich auch in meinen Führungskräftetrainings immer wieder, lobt die Leute, sagt denen, was sie Besonderes sind, weil wir haben alle was Besonderes und manchmal sehen wir das selber nicht, weil es uns einfach auch keiner spiegelt.
1: Also das, da, da gebe ich dir gebe ich dir 100% Recht, ähm, dieses Annehmen, also wirklich bedingungslos annehmen, zuhören und sagen, danke. Das fehlt vielen schwer und ich selber habe das auch früher erleben dürfen, dass ich selber halt auch gesagt habe, ja, so, so so groß war es jetzt nur auch nicht. Ne? <lacht> und man macht sich dann plötzlich klein, anstatt einfach ja. sich zu freuen und zu sagen, ey, super, was du in mir siehst, toll. ja Das ja, stimmt. Muss
0: ich, ich muss da auch ähm, mein, ja, Trainer, den ich mal vor vielen Jahren hatte, nochmal Danke sagen, weil er tatsächlich war auch jemand, der immer gesagt hat, wenn man sich bei mir bedankt hat, dass ich gesagt habe, komm, nicht dafür. Und er hat dann gesagt, Sandra, weißt du eigentlich, dass du den Menschen eigentlich damit, ähm, ja, wie soll ich das sagen, etwas zurückgibst? Also du nimmst das Danke nicht an. Also es ist eigentlich eine Beleidigung demjenigen gegenüber, der sich bei dir bedanken möchte, weil du es überhaupt nicht annimmst. Du gibst es Un, ungeöffnet, ungefragt, ungewollt zurück. Und da dachte ich, ja, also das ist so eine Floskel, die so rausrutscht. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Und ich sage das auch immer wieder ganz vielen Menschen, ähm, damit sie tatsächlich auch das Danke annehmen. Weil äh, es ist unhöflich, es ist nicht zu tun.
1: Ja, du nimmst dir selber ganz viele Möglichkeiten dadurch. ne? Und ähm, ja, das ist so wie dieser Spruch, ähm, wem gehört das Geschenk, ähm, wenn du es überreichst? Und er nimmt es nicht an. Mhm. Ja. So Und 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 äh, ist es, gehört es jetzt noch dem, der es dir geben wollte? Oder gehört es eigentlich dem anderen? Oder gehört es niemandem mehr? Und so ist das mit einem Kompliment. Du gibst ein Kompliment weiter ja. in einer positiven Absicht. Ein ehrliches, das muss man dazu sagen, ein ehrliches Lob. Mhm. Ähm, und der andere sagt jetzt, ja, nun komm, trag mal nicht so dick auf. War doch nicht so. Dann sagst du dir, okay, ähm, nächstes Mal nicht. Mhm.
0: Ja, wie schade.
1: Ich glaube, das Lern,
0: Lernfläche auf beiden Seiten. Wir dürfen lernen weiterhin.
1: Genau, wir dürfen lernen und manchmal sind es auch nur kleine Dinge. Aber was, was bei mir so ein, so ein Augenöffner zum Beispiel war, ähm, ich habe früher immer gesagt, wir bleiben schön beim Sie. Mhm. Ähm, na, äh, weil <lacht> da, ob das nun was mit Autorität zu tun hat oder ob mit Führungsstil, das war so alte Schule, wo man, wo ja. ich hatte immer so im Kopf, man, man ist beim Sie. Und wir haben im Laufe des Prozesses in diesen, im Rahmen dieser Veränderung dann irgendwann gemerkt, dass dieses Sie hinderlich ist für ein Weiterkommen, gerade in dem äh, in dem einfachen Miteinander sich auch ehrlich und offen die Dinge zu sagen. Mhm. Weil du schaffst durch so ein Sie natürlich Abstand. Ja. Und, ähm, und dann irgendwann haben wir gesagt, gut, dann probieren wir das mal äh, und lassen das Sie weg. Und klar, ich habe Mitarbeiter, die sind seit 20 Jahren bei mir. Mhm. Und ähm, die sagen, ey, sag gerne, sagen sie gerne zu mir, du, <lacht> ähm, ne, und äh, auch, aber ich, ich, wenn ich mit dir rede, dann kann das schon mal sein, dass ich trotzdem noch Herr Wolf sage und ich sag, <lacht> ja, ist auch völlig in Ordnung, aber ich habe das gemerkt, es ist wirklich viel passiert seitdem mhm. und, ähm, und es ist was anderes, ob du vorne vorbeigehst bei deiner Mitarbeiterin und sagst dann, du, Sophie, verbinde mich mal bitte noch mit dem mit dem oder du gehst da vorbei und sagst, Frau Schmidt, äh, ich brauche mal noch eine Telefonverbindung. Ja. Ähm, da passiert ganz viel ne? und in der in der heutigen Zeit braucht also Führungspersönlichkeit, die sich über das, was sie als Persönlichkeit tut und das, was sie einbringt, messen lässt, braucht keine Autorität im Sinne von Abstand. Ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Wir dürfen definieren uns nicht über, über eine Hierarchie und wir definieren uns nicht über einen künstlichen Abstand, den wir schaffen, mhm. wenn wir gut sind und mit den Menschen gemeinsam was im Unternehmen erreichen wollen dann heißt Gemeinsamkeit auch auf Augenhöhe. Da bin ich ganz fest überzeugt von, dass das die Zukunft ist.
0: Oh, das ist so schön, dass du das ansprichst, weil ich komme ja aus dem Hause Volkswagen, was ja per se dann auch eher etwas von mir das Wort nicht ein? Mir fällt <lacht> das Wort einfach nicht ein. Naja, ich sag mal so, da kannte ich das Sie. So, das musste sich erarbeitet werden, das Du. Und bei manchen blieb es immer beim Sie. Und als ich das äh, Volkswagen verlassen habe, bin ich halt natürlich auch mit diesem Mindset rausgegangen. Und das äh, hat eine ganze Weile gebraucht, ähm, dass ich jetzt äh, so denke wie Du. Äh, ich finde, das ist mittlerweile auch eine Sache... Hat sich, es darf sich verändern, da wächst einfach auch eine andere Generation und mittlerweile hat das für mich auch nicht mehr mit Respekt oder Respektlosigkeit zu tun, sondern ich habe selbstverständlich genauso viel Respekt vor dir, Sandro, als wenn ich Herr Wolf zu dir sage, nur dass das eine ein bisschen mehr Nähe schafft tatsächlich und ich glaube, man vergibt ganz viel, wenn man das nicht tut und ja, ich finde die Diskussion momentan so spannend, die es auch, auch in den ganzen sozialen Medien gibt. Bei Sing ging da richtig die Post ab mit. Das ist eine Respektlosigkeit, wenn man mich tut. Ich denke, wow, also ich, ich kann das total akzeptieren, wenn man sagt, ich möchte bitte gesiezt werden. Aber mir dann gleich Respektlosigkeit zu unterstellen, das finde ich so schade, weil ähm, ich das gar nicht nachvollziehen kann. Jetzt nicht mehr.
1: Ja, ich finde, dass du, also das ist ein Prozess und ich glaube, dass, dass äh, derjenige welche, der sich darüber aufregt, dass ähm, dieses Du eine Respektlosigkeit wäre, das sagt mehr was über ihn aus, als über den, der da Du gesagt hat. Ja, ich ich glaube, das, das ist schon mal etwas, wo, wo der sich selber mal reflektieren sollte und sagen, wieso stört ihn das gerade eigentlich an der Stelle? Ähm, <lacht> und wenn er selber Zweifel hat, dass dieses Du äh, eventuell an seiner an seiner Stellung, an seinem an dem, was er transportieren kann, ja, äh, was verändern würde, äh, dann hat das was bei ihm im Hause zu tun und da sollte er erstmal aufräumen, ähm, denn ähm, das du schafft Vertrauen mhm. und ähm, wenn ich wenn ich das dieses Vertrauen würdigen möchte, dann kann ich das zulassen. Mhm. Wenn ich aber sage, ich brauche Abstand, weil ich aus welchen Gründen auch immer den anderen in bestimmten Situationen fernhalten muss, mhm. dann liegt das gar nicht mal, was, dass ich was gegen diese Persönlichkeit sage, aber dann fehlen ihm vielleicht noch gewisse Tools, Werkzeuge, mhm. um in solchen Situationen, wo er für sich den Abstand braucht, vielleicht anders reagieren zu können. Und dann muss man vielleicht schauen, ob du noch mehr Werkzeuge brauchst, ob du so einer leaders akademie gehst, also ob du eine Führungspersönlichkeitstraining machst oder ob du eine Persönlichkeitsentwicklung machst. Egal, was du da für dich gerade brauchst. Aber das Schöne ist, du darfst dich da entwickeln und dann darfst daran feststellen, was brauchst du vielleicht, um in Zukunft die Nähe und dieses Vertrauen zurückzugeben, ohne den anderen wegzustoßen.
0: Schön, dass du das gesagt hast, <lacht> weil ich sehe das komplett genauso wie du wir haben uns ja von vornherein geduzt, wir waren uns einfach sehr schnell einig und ich finde auch, ja, zu gucken, was man Gegenüber braucht, und äh, da dann auch, ich äh, meine, in der Familie duzen wir uns ja schließlich auch und den respektiere ich selbstverständlich auch. Und ich habe halt auch gelernt, dass ich mit einem Du durchaus trotzdem Abmahnungsgespräche führen kann, sehr wertschätzend auch ein Kündigungsgespräch führen kann. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also äh, ich kann ja trotzdem eine Kritik äußern, auch wenn ich beim Du bin. Also das geht äh, sehr wohl, aber wahrscheinlich hat das wirklich was mit einer gewissen Entwicklung zu tun, die ich äh, durchlaufen muss. Ähm, ich, ich scherze ja so ein bisschen rum, äh, meine Eltern und ich besitzen uns gerne. Das ist immer so lustig, <lacht> wenn wir draußen unterwegs sind und wir uns mit Nachnamen ansprechen. Ähm, aber das ist, das ist noch eine andere Geschichte. <lacht> das hat mit Nähe und Distanz mal gar nichts zu tun. <lacht> ja. Lieber Sandro, ich würde gerne zu meinem kurzen, knackigen Frage-Antwort-Spielchen kommen. Oha. Ähm, oha, genau. Die erste Frage. Drei Dinge, die du täglich brauchst, Sandro.
1: Drei Dinge, die ich täglich brauche. Das ist eine gute Frage. Also, was ich täglich brauche, wobei das keine Dinge sind, sondern das sind Menschen. Also, ich bin jemand, der unglaublich gern mit Menschen sich umgibt und auch mit denen dann auch kommuniziert. Ich brauche die Kommunikation, das ist also auch der Schritt zwei mhm. und zugleich äh, brauche ich als dritten Punkt dennoch die Möglichkeit, mich äh, zurückzuziehen und äh, relativ schnell in die Natur zu gehen. Deswegen mhm. wohne ich auch nicht in der Großstadt, sondern auf dem Lande, mhm. ähm, weil ich dann äh, relativ schnell wieder bei mir sein kann, wenn ich mal sage, so und jetzt möchte ich einfach in der Stelle sein. Schön.
0: Sehr schön. Lieber Sandro, wie kriegt man dich auf die Palme? Ich habe schon eine
1: Idee. <lacht> ah ja, mit, ich sage mal so, mit Intoleranz ähm, kriegt man mich auf die Palme. Mhm. Ne? Ähm, das ist einfach so. Und ähm, ja, also ich meine, mich auf die Palme zu kriegen, was, was mich noch stört, obwohl man sagt, naja, aber du bist doch Anwalt. Das ist, wenn du nicht ehrlich bist. Mhm. Ähm, das ärgert mich unglaublich, weil ich mag ich mag zum Beispiel hintenrum nicht. Ne? Ich meine, taktisch kannst du das in, in beruflichen Geschichten, jetzt bei mir als Anwalt, ja, da musst du taktieren und da sagst du nicht immer die Wahrheit, das ist schon so. Aber hier geht es ja um Führung, um ein Miteinander ne? und und nicht um irgendwelche Geschichten, ob ich jetzt Schauspieler bin und eine Rolle verkörper, wo jetzt jemand sagt, hier muss ich jetzt mal den Bösewicht spielen. Mhm. Der, der entscheidende Punkt ist für mich Ehrlichkeit im Miteinander und nicht hintenrum. Und wenn du das nicht tust, Gerade in Führung und im Miteinander, auch im Freundschaftlichen, dann bin ich unglaublich sauer.
0: Ja, ich hatte so eine Idee, du bist ja auch in den äh, sozialen Medien unterwegs, was ich ja unheimlich feiere. weil ich finde, das ist so untypisch für einen Rechtsanwalt, zumindest ist mir das noch nicht begegnet. Äh, wenn du dann so manchmal einen Dick gibst, natürlich völlig äh, anonymisiert äh, in deinen <lacht> Fällen. Das ist schon äh, mal ganz spannend, <lacht> da mal
1: reinzuschnuppern. Manchmal muss man doch mal einen rauslassen, <lacht>
0: <lacht> gerne, ich verfolge das immer sehr gerne mhm. Die dritte und letzte Frage, Sandro, wenn du die Möglichkeit hättest deinem 18-Jährigen echt zu begegnen was würdest du ihm sagen oder
1: machen? Was also würde ich ihm sagen ähm, gib nie deine Träume auf ähm, und entscheide alleine darüber welchen Traum du leben möchtest und welchen du aufgeben möchtest aber keiner hat das Recht dir zu sagen was du kannst und was du nicht kannst. Großartig.
0: Großartig. Vor allen Dingen, ich muss jetzt mal ganz kurz auch aus dem Nähkästchen plaudern, weil als wir uns in einem längeren Gespräch kennengelernt haben, haben wir ja gegenseitig uns gesagt, dass wir ja nicht als Rechtsanwalt und Führungskräftetrainer sozusagen in die Welt gekommen sind, sondern du Maurer warst und ich Sekretärin. Mhm. Und genau, also weiterentwickeln, träumen, großdenken. Also wer hätte das damals von uns
1: gedacht? Vielleicht genau gar nicht. Genau so ist es, ja. Und äh, du sagst es, äh, ich habe als als Maurer und als Legastehetiker dazu, ja, der also auch keine Rechtschreibung groß äh, beherrscht hat, ähm, zwar mit ganz viel Mühe das irgendwie hinkriegte äh, damals, mhm. ähm, dann irgendwann gesagt, ich möchte Jurist werden. Und du kannst dir vorstellen, was das auf äh, das Umfeld ähm, gemacht hat mhm. und, und wie viel Hema und Spott ich da bekommen habe. Ja. Und ähm, es gab so viele Momente, wo, wo wo man zweifelt. Und deswegen bin ich da mit der vollen Überzeugung dabei, wenn du einen Traum hast, wenn du eine Leidenschaft hast, ähm, lass ihn dir einfach nicht nehmen. Du entscheidest das ganz alleine. Du
0: kannst alles sein, wenn du das willst. So ist es. Sehr schön. Ja, also ich freue mich da auch jedes Mal wieder, vor allen Dingen mit diesem Hintergrund, äh, deine Posts zu sehen äh, bei Facebook und äh, deinen Podcast, den du ja auch hast. Den verlinken wir dann natürlich auch noch in den Shownotes. Also äh, schaltet da gerne auch nochmal rein. Vielen Dank, Sandro, ähm, für das super angenehme Gespräch. Ich freue mich schon auf weitere. Ähm, genau.
1: Und dann ich danke. Wieder. <lacht> danke dir, Sandra. War wunderschön. Ich hätte hätt noch, glaube ich, eine Stunde weiter mit dir jetzt reden können, aber ich weiß, dass du dein Format begrenzt.
0: <lacht> ja, genau. Wir äh, sprechen weiter, wenn wir gestoppt haben.
1: <lacht> genau, so machen wir das.
0: <lacht> Dann danke ich den Zuhörern, dass ihr auch wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, genau, schaut mal bei Sandro vorbei, äh, in meinem Podcast-Kollegen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei mir einschaltet. In diesem Sinne, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss.